0: Бам, ребята, всем большой привет! Не знаю, где вы это смотрите, скорее всего, на ютубе, ну, прямо сейчас, по крайней мере, это точно на ютубе доступно, возможно, мы потом выложим это на подкастные всякие приемники, но это не точно. Сегодня я, Владимир Логинов, и Екатерина Кузина, моя очаровательная привет. соведущая, да, сегодня нас двое, к сожалению, Макар не смог... Ну, можно понять, человека уработался все-таки, не успел посмотреть серию еще и разобрать все это. Мы будем надеяться, что к следующему обсуждению, а мы планируем, что это не последнее обсуждение, он к нам присоединится. Напишите нам пока в чате быстренько, перед тем, как мы начали обсуждать, все ли хорошо, хорошо нас слышно, видно и так далее. Екатерина, расскажи пока да. что-нибудь, чтобы люди тебя тоже услышали, увидели.
1: Ой, ребята, так я э, ждала. Сегодняшнюю тему обсуждения, а точнее сам сериал, mm -hmm. <свят> который мы а, будем сегодня обсуждать. А, я, а, я забыла, что у нас а, разница с Америкой там а, во много часов. Mm -hmm. а, я читала все вот эти анонсы в Твиттере, что «Вот, в воскресенье вечером выйдет первая серия», и я такая, о, какое у меня будет хорошее воскресенье, как все будет замечательно и великолепно. Э -э -э, и я что-то там уже воскресенье день, я такая, так, ну все, наверное, нужно уже потихонечку готовиться к просмотру, что-то там себе может быть заказать или сходить в магазин, а может быть даже приготовить. О. -о, -о. <х conseil> я в итоге э -э -э что-то там Чекаю информацию, значит, там. А, когда там на HBO выйдет серия? Поскольку конкретно? А, я такая, так, Кать, HBO же не, не в России. Как, как ты... Ну, они не по московскому времени живут. Uh -huh. Я такая, так, и что мне тогда делать? Я uh -huh. поняла, что нужно ждать понедельника, а это рабочий день. Я такая думаю, блин, а так хотелось... Так хотелось закончить выходные просмотром первой серии The Last of Us. И вот по своей же глупости я взяла и испортила себе настроение, но в понедельник я быстренько реабилитировалась. Вот. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ну ладно, да, на самом деле, что я тоже сначала думал, что в воскресенье, потому что все это писали, потом uh, тоже узнал чуть... Uh, расстроился я правильно это слово употребить. Вот, люди еще тут пишут, что почему без эфира в Телеграме. Ребята, это все таки не киноклуб, тут мы не будем вас подключить, мы хотим это сделать как именно стрим-подкаст, соответственно, что вы сможете нам задать вопросы в чате, вот, прямо передо мной открыть чат. Я думаю, у Екатерины там, возможно, тоже. Мы, если что, поглядываем, да. что как, все пишут, что слышно. Видно, для okay. наших стримов это большой прогресс, потому что... После старта большого разговора у меня вообще ПТСР, я был в диком тильте. Сейчас, надеюсь, все хорошо. Вот вы видите, у меня, кстати, вот этот новый подкастный микрофон. Пока вот его пробую, там, в разных форматах, чу кого Там еще, возможно, пока что звук разный у нас на подкасте, будем пытаться как-то фиксить. Ой, ну, ладно, давайте, Зласту, у вас, что и как, какие у нас вообще водные. Я играл, соответственно, в первую игру и смотрел прохождение второй игры. Но я иногда смотрю прохождение игры, когда там нет возможности самому купить или нет возможности поиграть, соответственно, он со второй игрой, что я ее уже проходил на Туйбе. Плюс тематика не совсем моя, в том плане, что я не люблю вот зомби-выживачи, можно вот так сказать, да, и зомби-хорроры. Конечно, тут супер сюжет, из-за этого я никак не мог пропустить вторую часть, но, по первой я понимал, что, конечно, местами... Не такие игры для меня Но я дикий фанат Потому что Naughty Dog Офигительные игры делают С офигительным сюжетом Это очень классный экспириенс Если вы вдруг не играли и думаете Стоит ли играть, то конечно же стоит Первая игра сейчас вышел Ремастер Так что можно купить на Playstation Там с новой графикой со всем этим Все супер хорошо Вторая игра и так была с новой графикой Там тоже все круто Единственное, что по поводу второй игры Много споров Насколько это хорошо, нехорошо там, Потому что есть определенные сюжетные ходы Которые людей не устраивают Но это мы уже, наверное, будем обсуждать Не на этом подкасте, а вторую игру И Екатерина а, Соответственно, с какими ты водными ожиданиями Подходила к этому сериалу? Ты не играла, верно?
1: Я не играла, я не смотрела прохождение С The Last of Us Я сталкивалась с ровно один раз в своей жизни, когда пришла к друзьям, и они рубились в плойку в The Last of Us. И я такая, это, это вот то, о чем все говорят? Это uh -huh. оно? Это оказалось оно? я такая, ну, что-то там люди ходят в джойстике, тыкают прикольно. Вот, и... Собственно, я вообще не знала... Я, я, если честно, до сих пор даже не знаю сюжет игры полный. Ну, то есть я, я знаю, что там есть как бы два основных героя, что здесь происходит вот во время апокалипсиса, что есть определенные зоны выживших. Uh -huh. И... Все, и вот что игра заключается в том, что вот мужчина с девочкой вместе куда-то идут. <свят> <свят> и на самом деле, я хочу сказать, что, посмотрев первую серию, я очень сильно благодарна себе, что я не могу позволить себе купить PlayStation и сыграть <свят> в The Last of Us, потому что мне нравится, что я ничего не знаю. Но... Я прям такая, блин, прикольно. То есть э, ну, то есть, сейчас в моей голове... Э, и самое главное, я, я же не читаю все там новости, всякие обсуждения. Я такая, мне это как будто бы неинтересно. И поэтому сейчас в моей голове есть миллиард разных вариантов развития событий. Э, mm -hmm. И как будто бы мне так даже смотреть интереснее, хотя я не тот человек, который боится спойлеров. Э, я их никогда не боялась. Но именно сейчас я такая, как же хорошо, что я не знаю, что там. Mm
0: -hmm. Да, не, на самом деле, мне кажется, для тех, кто не играл в игру Тут будет еще очень много сюжетных поворотов, которые мне очень интересно Как ими будет восприниматься, потому что в игре там было срежиссировано по одному И от того, что ты там играл, там много часов провел, условно, с определенным персонажем Там по-разному воспринимаются определенные ходы и насколько это все вот нормально Будет очень интересно посмотреть за твоей реакцией ну ладно, перед тем, как мы перейдем не, непосредственно уже к обсуждению деталей серии, ребята, скажем, что мы будем обсуждать со спойлерами. Так что, если вы не смотрели, можно посмотреть э, наш обзор на Киноогонь. Там, ну, такие спойлеры незначительные. Там ни, ничего мы такого не говорим. А тут ну, мы будем прямо обсуждать конкретные сцены, как они произошли, к чему привели и так далее. И в целом все вот эти стримы, которые мы будем э, проводить, пока что у нас план такой, что вот мы обсуждаем вот эту первую серию, Потом обсудим, ну я надеюсь, Макара к тому моменту посмотрит Вторую, третью серию Если мы тут соберем Донат Гол, то соберемся через неделю э, И, соответственно, взят вместе с вами, обсудим вторую серию Но я Донат Гол поставился скорее всего из расчета, что мы все-таки этого не сделаем Вот, потом обсудим э, какую-то, четвертую, пятую, шестую, седьмую и восьмую, девятую Семь серий, соответственно, в сериале В идеале все должно пройти вот так Я надеюсь, что мы с Дюжим, я надеюсь, что это будет вам интересно И поднимет нам аудиторию плану вот такой Ну и в целом мне было интересно Интересно, вообще сможем ли мы так сделать. Пока что вроде что-то да получается. Андрей пишет, а если бы Элли играла Ника Паркер, которая играет Сару? На мой взгляд, она более живая, хотя и расходится с сериалом. Блин, это красивая актриса. Она показана очень живо, но нам показывали опять-таки... У нее совсем другой образ. Вот сейчас, ребята, чуть-чуть спойлер. Вот, соответственно, мы в прологе. Посмотрели, что нам дали эту драму это уже не чуть-чуть а сильно, с Сарой. И с тем, что вот она умирает в игре, это тоже воспринималось прям в жесть, что когда я запускал игру, и вот нам дают вот этот пролог, я, если честно, офигевал. И сами создатели, вот я слушал подкаст от HBO, говорили, что им очень важно было сделать э, Сару идеальной. Нам представили ее, во-первых, со всех лучших ракурсов, ее там супер загримировали, загримировали и все такое, что нам показывали, ведь это прошлое. И у нее совсем другой характер, нежели у Элли. Она полное противопоставление, абсолютно. Это даже нам показывают по сцене соответственно, где сначала Сара видит, как Джоэл убивает старушку, которая стала зомби, а потом нам показывают, как Элли в конце видит, как Джоэл убивает э, вот этого военного. И если Сара такая вообще в полном афиге находится и говорит, ты что там ее убил, ну что, да. что -то такое, то Элли наоборот она смотрит чуть ли я не знаю не с выпущенными глазами от восторга, что кто-то у
1: нее там, по-моему, даже какой-то смешок, у нее там какая-то реакция такая интересная. Uh -huh. Что я, я даже немножко удивилась, я такая, а, то есть ты э, э, настолько, типа, ты безбашенная, потому что я про Элли как про персонажа ничего не знаю,
0: uh -huh.
1: и, э, и вот там как раз э, Джоэл, да, э, стреляет военного, и Эля, она стоит, у нее лицо аж вот такое, типа, и она как-то прям такая, Ха! ну, вот что-то, какую-то там, какую-то такую реакцию она э, выдает для меня... Ä, супер нехарактерную для ребенка, то есть я такая, а вау, то есть ты вот такая, блин, окей, хорошо.
0: Не, на самом деле создатели намеренно вот делают эту супер разницу, и они даже подчеркивают, что вот вам показали Сару, теперь Элли — это будет абсолютно другой ребенок, и у нее тоже будет своя связь с Джоэлом, и это, конечно. Но ну, в этом вся соль, что Элли другая, и эта актриса, я не уверен, что она бы смогла сыграть Элли, потому что Сара у нее хорошо удалась, именно как, ну, что я ее представлял, конечно, иначе, в игре там чуть другой образ, и там она блондинка. Вот, тут, несмотря на внешность, мне все понравилось, и притом этот кастинг никто не ругал, опять-таки, потому что актриса красивая, Белла Рамси не вписывается вот в идеалы красоты, которые общество, там, геймеров себе представляет, и что Элли, которая в видеоигре изначально списывалась с Эллен Пейдж, хотя это неофициально, сама Эллен Пейдж не участвовала никак ни в Motion Capture, ни все такое, и сейчас вот Нил уже во второй игре прослеживается то, что вот он уходит от сексуализации персонажа, ему это неинтересно, и в сериале они делают акцент именно на ее характере, а не на том, что она должна быть очень милым и красивым ребенком.
1: Слушай, а я вообще не понимаю. Ну вот да, тут, наверное, будет какое-то умозаключение от человека далекого от игры и от канона, да, очевидно. Yeah. А, для меня вообще очень странная а, предъява к Элле, что персонаж не милый. Ну то есть а, она, судя по первой серии, вообще не производит впечатление милого ребенка и по ее действиям тоже. И соответственно у меня, ну то есть она там ругается делать какие-то резкие действия.
0: Факе показывает.
1: Да, ну, типа, алло, ребенок выживает там сколько лет. Ну, как бы всю жизнь, да, наверное, она в таких условиях живет, сколько ей там всю жизнь. Ну, Явно меньше 20, в общем. И она всю жизнь выживает. И вот это предъява из разряда: ой, а почему Элли не милая? чел. Ну, как бы, а с какой стати она вообще должна быть милая? Я понимаю, что если речь идет чисто к внешним данным, да, то это очень субъективная вещь, я вообще не понимаю. Типа, вы смотрите на ребенка, вам вообще какая разница, э, как она выглядит. А второе, если вы имеете в виду, что она милая в целом, ну, про персонажа, да, там не миловидность, а именно милый в целом. Алё, человек, который 13 лет вот так живет и в первой серии там ведет себя вот так, там э, ругается, хватается за оружие, делает все, что угодно, чтобы там спастись, как-то выкрутиться. С какой статьей важно такой быть?
0: Ну вот тут. Типа, э...
1: а в чем канон тогда?
0: И ее характер. Очень верно передано, что она именно такая дерзкая в игре И вот с факами, и с тем, как она ведет себя и с Джоэлом, и с Тесс И потом с другими персонажами Что вот она такая очень бойкая девчонка, это все верно Тут у людей э, с трейлеров претензий к внешности Но опять-таки, да, давай вот мы к кастингу чуть позже перейдем Давайте э, мы попробуем обсудить вот этот... С чего вообще начинается сериал? Нам показывают первые три минутки, дают вводные. Нам показывают, соответственно, сильно прошлое, как по телевидению эпидемиологи, вирусологи обсуждают вот, возможные вирусы, какая пандемия их пугает, вот рассказывают вот эту про грибковую пандемию, которая воз... ну, на тот момент была невозможно. И вот сейчас, насколько я понимаю, такой пандемии нет. Но. В мире застало вас, она происходит, и, соответственно, вот эти грибки начинают захватывать людей, они превращаются в зомби. Конечно, очень круто, что за три минуты тебя прямо вот вот так вот посвящают во все события, ну что те полностью объясняют то, что дальше произойдет, очень угу. быстро.
1: Вот, кстати, прикольно здесь, мне понравилось, как поставлена эта сцена, потому что она выглядит, знаешь, немножко Э, театрально, то есть не совсем uh -huh. естественно. Потому что вот, э, помнишь, когда мы обсуждали тар э, и там в моменте, где персонаж Бланши дает интервью, мы прям сидели и такие вау выглядят как реальное интервью, которое, uh -huh. ну, вот прям сейчас ты смотришь по телеку. А здесь все-таки видно, что это кино, и мне наоборот это понравилось. Что, типа, это так, как будто бы немножечко нереально. Uh
0: -huh. Вот, и потом нам, соответственно, показывают э, пролог, где жизнь Джоэла до того, как произошла пандемия. Вот э, в сериале нам показывают 2003 год. В игре, по-моему, это, ну, соответственно, раньше. Э, очень прикольно в том плане, что вот нам сколько-то минут тридцать все дают. И вот давайте сразу перейдем, что м -м, Балагов, э, соответственно, снимал именно вот этот первый куски. И там часть из них вошла, что вот на тот момент, когда я записывал видео, еще не было информации от Сао Кантимира, э, принимал ли он какое-то участие в том, что попал в итоговый монтаж, потому что там э, были досъемки и перемонтаж. Вот. И Кантимир сказал, что где-то 40% от первых 40 минут, ну, соответственно, где-то э, 18 минут, около того, что сцена в машине, которая происходит вот между Джоэлом, его братом Томми и Сарой Вот где они уже едут, соответственно, когда произошли первые заражения Потом вот где падает самолет Насколько я понимаю, тоже он снимал, потому что он там эмодзи машины и самолета в твиттере оставил В общем, контимир там, я не знаю, ребусами играет со своими зрителями Показывает, что как но в итоге, конечно, это супер мутная история, что вот мы с вами знаем, что Кантемира Балагова Ксению Середу пригласили участвовать в 100 Last of Us. Ксения Середа в итоге сняла три серии, первую, вторую и, по-моему, восьмую. Кстати, кто-то пишет четыре, но там кто снял седьмую, пока никто не пишет. Ну, то, то есть mm -hmm. на, на я если за зайти, кто, кто снял седьмую, непонятно, возможно, это Ксения Середа, и она сняла четыре серии. Будем за этим следить, соответственно. Вот. И с Кантимиром вроде как произошли какие-то творческие, разногласия. Опять-таки, если вы смотрели видео, знаете, что изначально первая серия должна была заканчиваться сильно иначе. Нам показывают вот этот вот пролог, где мы видим трагедию Джоэла. Потом нам показывают таймскип в 20 лет. Возможно, вот я есть вот, вот эта сцена с мальчиком, но мы ее чуть позже обсудим. И потом, как Джоэл сжигает ребенка, и, соответственно, нам показывают, что сердце Джоэла закрылось. Все, гудбай, и на этом титры. То есть она должна была идти вот минут 40 как раз. И было бы 10 серий, кстати. А в итоге боссы HBO сказали, не, ребята, что-то как-то нету крючков, что нам, мы как зрители говорим вам, что через неделю мы не захотим вернуться. Давайте мы вставим... Несколько событий из второй серии. но ну, там они, на самом деле, насколько я понимаю, просто первую и вторую серию э объединили. Досняли там вот Грейк Мейзи. Ну, довольно много до съемок происходило, насколько я понимаю. Потому что то как в итоге получилось, да, и просто Кантимир, ну, я точно не знаю, нам говорят, что творческое разногласие, мы потом узнаем, как точно было, но возможно, что Кантимир, у него было какое-то свое видение. Кстати, вот не факт, что
1: происходит. мы узнаем. Не может могут быть, и не узнаем. Так, так и оставить, типа... Mm. Коммерческая тайна.
0: Ну, все может быть.
1: Кстати, очень странно. Для меня, я на самом деле даже не уверена... Ну, ладно, с юридической точки зрения, наверное, это нормально, но как они могут использовать э, даже 18 минут хронометража и не упоминать э, вообще ну, в титрах?
0: Слушай, ну они ему заплатили... Ну, это точно. Ну да,
1: ну да. Плюс это там, я ну, понимаю. все
0: смотря как контракт э, оформлен. Скорее всего, в контракте по вопросу, что все права переходят у бла-бла-бла-бла-бла. Да, что да, ты, ты ни, ни на что не имеешь прав, и ты им не можешь и сказать так, где имя в титрах? Там, кстати, вообще очень интересная история, что. Имя режиссера, который снял, запрятано очень сильно. Вот у нас есть первые красивые титры, там нету кто снял. У нас есть последние заключительные титры, там тоже не написан режиссер серии. И вот мы тут обсуждали с моим знакомым Ильей. Вот, кстати, подкаст, которого я упоминал, о, подкаст телеграм-канал, которого я недавно упоминал Доленко, там мем прикольный. Вот он мне сказал, что то ли на 4 то ли на пятой серии. Нам показывают, что Крейг Мейсон все-таки снял, и нам его упоминают. А изначально думали, что может быть вообще, ну режиссеры этой серии не называют, и это вот они вот так вот решили. Но в итоге нет, все, все-таки Крейг Мейсон указан как режиссер даже внутри серии.
1: Угу. Ну В ладно. общем интересно, что за разногласие. Но я больше, чем уверена, что скорее всего, ну Пока, пока, по крайней мере, сериал выходит, и пока он собирает какие-то, точнее, на нем HBO собирает какие-то деньги, мы не узнаем, в чем дело. Вот. Скорее всего, у них даже был скорее всего, они даже подписывали какое-то соглашение, я предполагаю.
0: Ну да, да. Просто вопрос в том, что в какой-то момент наверняка выйдет какая-нибудь книга о том, как создавался The Last of Us, это все выпутают. Потому что. Ну, если там нет ничего криминального, прям то почему бы не рассказать в чем именно были разногласия, как вот хотел Кантемир, потому что мне кажется, он конечно сейчас в диком тильте. но ты представляешь, вот если бы он снял первый эпизод и был бы такой же прием, как сейчас, mm -hmm. да, даже что вот он бы такой, да, вот давайте переснимем. Ну, если была проблема в этом, мы не уверены. Возможно, там просто очень много было бы было претензий, все одно на другое наложилось. Но в итоге, если бы вот он снял и был бы такой пример прием, как сейчас, то все двери Голливуда перед ним бы открылись. Да. Любой сериал, все это, HBO бы его еще куда-нибудь пригласил. Короче, очень обидно. Потому что вот перед синей середой, мне кажется, сейчас все открыто.
1: Да, я очень надеюсь, что середа сейчас пойдет туда, куда надо. Угу. Делать хорошее кино, как говорится.
0: Вот, а, давай еще обсудим в прологе, соответственно, дизайн вот, зараженных. А, нам, кстати, очень интересно показывают вот старушку. Да, опять-таки, я слушал, что создатели специально взяли вот именно старушку, которого Джоэл потом убивает. И у тебя такие чувства, что сначала, ну, старушка, ведь мы все относимся к старушкам, к дедушкам, с, ну, по большей части с большим уважением, с большой любовью, что мало у кого вот они вызывают прям какие-то негативные эмоции, потому что у нас принято там старушек уважать и так далее, и нам показывают тоже, как Сара, соответственно, к ней уважительно относится зритель тоже mm -hmm. это, а потом нам показывают, как она убивает, значит, свою семью, потом, как ее Джоэл убивает, это прям такая интересная сцена, потому что, ну, в, в игре там, по-моему, чуть по-другому, там не старушка это, а просто сосед,
1: ну, она, кстати, довольно быстрая, то есть они ее не особо растягивают. Там при этом, когда действие происходит с Сарой в квартире, там вообще очень хороший саспенс. Потому что вот почему я не люблю такие игры, не люблю такие фильмы и сериалы, соответственно, в таком жанре, тоже не смотрю, потому что... Я дико боюсь скримеров. То есть я обычно все такие фильмы смотрю там на громкости, максимум один, там плюс два, вот так. А здесь они как-то так хорошо упаковали, что было страшно, но в плане именно накала ситуации, что тебе там щекочет нервишки, и ты четко знаешь, что сейчас произойдет что-то страшное. Но при этом, и там, по-моему, даже случается какой-то, ну, прям скример первый в доме, когда вот тишина mm -hmm. происходит. Ну, он такой, типа, относительно лайтовый. Да, если, да. если скримеры можно разделить по каким-то уровням страха, то это такое, типа, лайт level. А потом, когда действие переходит на улицу, и там уже начинается экшен, я такая, вау! Прикольно. Ну, то есть тут уже как бы не страшно, потому что уже начинается такой движ, что тебе как будто бы и боятся просто некогда. И мне показалось, что это очень классный прием, потому что э, это делает э, сериал более универсальным. То есть если они вот уровень такой жести будут держать ну, в, в, э, в каких-то умеренных границах, вот как здесь, mm -hmm. например, мне кажется, это для аудитории только в плюс сыграет.
0: Да, я бы пока вот отметил, что сериал не такой, ну что вообще не страшный, в отличие от игры, в игре, ну... Но... Опять-таки, потому что ты сам играешь, и вот там есть моменты, где ты по стелсу мимо этих щелкунов, зараженных, ходишь, а потом тебя кто-то замечает, и реально прям такой нервяк. Возможно, нам чуть позже вот это все покажут, потому что, по идее, вот я не знаю точно, как будет выстроен сериал, возможно, нам во второй серии уже будет все это показано, потому что, по идее, вот это путешествие, в которое отправились герои, во второе, вот, в здании, там много стелс, вот как, кстати, тоже в чате об этом пишут, но... Я смотрел, по-моему, трейлер, тизер, что-то такое, что... Нам, возможно, во второй серии уже покажут... Э -э... Ой, то, что было в дополнении, в Left Behind, по-моему, называется, где взаимоотношения Элли с девочкой вот этой нам показывают, соответственно, как, откуда у нее укус и так далее. Вот не знаю, во второй mm -hmm. серии или в, а в третьей это будет. Но, соответственно, в первом сезоне нам точно покажут события и дополнение The Last Вас. Вот, да, Райли эту девочку зовут, все верно. Там, кстати, я в дополнении не играл, так что для меня это будет новая сюжетная ветка. То есть, ну, я знаю, что там произойдет и как потому что весь интернет об этом писал, что как, вот, но точно... А я,
1: я не знаю, как же мне хорошо. Ну вот,
0: вот, хорошо, 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 да. Тут еще, кстати, вот очень обсуждаем кастинг Томми. Почему он, мне кажется, удачным? Педро Паскаль, он мексиканец, да? Сейчас я, чтобы никого не обмануть. Ну, внешне Моему... у него точно мексиканская. Не, э, чилиец, чилиец он. Ну, окей, ну, в общем, туда. Латинская Америка. Вот. Габрил Луна. Похож, как его брат. Ну, то есть, у него тоже такая латиноамериканская внешность. Если мы возьмем просто европейского актера, какой-то, ну или там американца, не очень понятно. Они точно родные братья от одной там матери отца. Ну, то есть, вот сейчас. Есть такое ощущение, потому что у Педра Педро Паскаль сам по себе, но ну, тоже не прям Джоэл, которого мы привыкли видеть в играх. И пока, конечно, Габриэла Лун не так много, потом его будет побольше, особенно во втором сезоне. Вот. Ну ладно, не будем, не будем пока на эту территорию заходить. Нет, то, что они родные братья, пишет это я, я. знаю, что они родные братья. Я имел в виду, что будет не очень понятно, если бы был не такой актер. Вот. А что с прологом? Нам есть что еще сказать про пролог? Вот насколько, кстати, Екатерин, ты ведь не ожидала, как все в итоге сложится и что Джоэл потеряет свою дочь?
1: Да, нет, слушай, это было понятно сразу, Ну, потому что когда в более-менее относительном контексте Находишься, и ты знаешь, что это история как бы про мужчину и девочку, и, очевидно, девочку другую, то как бы никаких сомнений о том, что там произойдет какая-то трагедия, у меня не было. Да, тут оставался вопрос, как и именно это произойдет. Потому что, ну, вот с историей заражения там вариантов может быть масса, на самом деле, и каких-то других. В фильмах и сериалах про это нам показывали: что, типа, uh -huh. там смерть может тебя преследовать где угодно, буквально. Не знаешь, как ты умрешь в uh, таких условиях. Uh, поэтому это было ожидаемо. Тут вопрос был только в том, как это случится. Я не сомневалась в том, что это будет драматический, какой-то драматичный момент. Uh, мне очень понравилось, как uh, играет, отыгрывает uh, актриса uh -huh. вот. И даже, на самом деле, ну, жутко немножко такое обсуждать, но если говорить конкретно про момент смерти, вот мы привыкли, что момент смерти в кино, даже если это какая-то там, ну, действительно драматичная сцена, он показывается, ну, довольно просто, что я не знаю, там, кто-то лежит кого-то на руках, и вот такой, типа, «Ах, я ухожу в мир иной», и там, типа, просто отключаешься. А здесь они, ну, показывают... Реально то, что может происходить с человеком после получения серьезной травмы. И когда она начинает вот так вот дышать, вот так вот. Я, мне кажется, я, я сидела, я дышала вместе с ней. Я такая девочка моя, я тебя прошу. Я знаю. Я, ну, все понимают, что это конец. Все это прекрасно знают. Джоэл, это, мне кажется, тоже понимает. Хотя он в какой-то момент уже такой, я тебя все равно возьму на руки. И все, и мы пойдем там. А, и я, я просто такая, вау. Ну, то есть, вот так вы решили, <смех> ну, хорошо. В общем, мне, ну, понравилось, что они... Во-первых, понравилось, как актриса отыграла, а во-вторых, мне mm -hmm. понравилось, как эта сцена поставлена, потому что это выглядит довольно реалистично. И сам момент смерти, и того, как... Ну, и вот этот замес с военным типа, прикольно, потому что э, тебе кажется, что это люди на одной стороне баррикад, но на самом деле, как бы, все равно понимаешь, что э, когда начинается вот так такой хаос в мире, там вообще непонятно, кто на чьей стороне, кто за тебя, кто против тебя, э, uh -huh. сможешь ли ты кому-то что-то доказать, и это было прикольно, вот.
0: Интересно, в кастинге Джоэла учитывался ли его опыт игры Оберина-Мартелла? А... Я думаю, что... Роль,
1: с которой я влюбилась в Педро Паскале, я потом посмотрела а, Нарку с ним, и я такая...
0: Кстати, ну, заметь, что ведь они взяли из «Игры престола» и Педро Паскаля, и Беллу Рамзи. То есть двух главных актеров они взяли из «Игры престола».
1: Кастинг Мэйси Уильямс еще проходила, насколько я знаю. Ой, да,
0: но там она проходила на фильм, который... Там вообще какая история? Вот, опять возвращаемся к обсуждению и к интересным фактам из подкаста HBO. Короче, изначально... К Naughty Dog после успеха игры Игра вышла в 2013 году Пришло много студий, такие, блин, давайте мы сделаем фильм И вам хорошо продажи игры Поднимутся, и нам хорошо денег соберем Потому что очень кинематографичная история Мы поиграли, офигели Они, это Sony и Naughty Dog В итоге продали кому-то права и началось предварительное производство фильма. То есть появился сценарий, Нил Дракман там опосредованно участвовал в всем этом, и какой-то предварительный кастинг. В итоге Мишель Уильямс рассматривали на роль Элли в этот фильм, но Нил Дракман сам говорил, господи, я так молился, чтобы этот фильм не состоялся, потому что, ну вы понимаете, невозможно э, очень длинную игру, но ну, там за вас довольно длинная игра, что там, ну там вот просто вот есть основные, да, как какие-то сцены, ты по ним идешь, и это много часов, десятки часов, там, не знаю, 30, часов, сколько она идет. И в итоге э, экранизация все-таки не состоялась, права вернулись, то есть там права покупаются на несколько лет, права вернулись в э, Sony, и вот договорились с Крейгом Эйзеном из HBO на то, чтобы сделали сериал, и все вот так вот запустилось. Так, ладно. Что у нас дальше по, по нашему плану? Кстати, очень приятно, с каждой минутой количество зрителей растет. Это лайк.
1: Да, вот, а поставьте лайк на трансляцию, о, пожалуйста. Это как будто, о, бы, о. Как, будто бы, как будто бы это
0: важно. Да, да. Нет, а давай я
1: поставлю с личного аккаунта. Давай, Какой? Катюша.
0: Давай. А давай я тоже сейчас. Не, я скину огонь подкаст сижу. Потом я обязательно с личного ну поставлю. Вот. В итоге потом нам показывают таймскип в 20 лет. Да, вот вы помните, там уже какая-то 35 я минута, да, что-то такое Соответственно, вот подходит время, когда э, оригинальный монтаж был, где серия заканчивается И что нам вот чуть-чуть показывают вот, вот этого мальчика Сначала нам показывают мальчика, соответственно, показывают новую локацию Что все теперь мир за 20 лет погрузился в какие-то лианы, что там... Растительность начала расти, некоторые дома стали заброшены, вот эти башни и так далее Нам показывают мальчик, который еле добирается до зоны карантина, его встречают И тут нам показывают правила игры На самом деле довольно важная сцена, не все ее могли понять Мы с Екатериной как раз-таки обсуждали, что у кого У мальчика берут тест, соответственно, заражение, Потому что нам делают акцент на том, что у него есть царапины на коленке Mm -hmm. Вот, и мальчик еще, кстати, рассматривает табличку с тем, что сколько часов э, или сколько минут занимает заражение, если в какую часть тела вот у вас есть контакт с э, зараженным. И там... Это,
1: кстати, очень прикольно, сори, что я тебя перебила. Mm -hmm. У них э, в первой серии очень, ну, вот точнее, вот конкретно в этом фрагменте, где настолько знакомят вот с этим новым миром да, военной диктатуры в период э, апокалипсиса, uh -huh. да, постапокалипсиса. И они дают большое количество деталей. Это прикольно. То есть они там снимают... Это, кстати, в трейлере тоже. Они включали несколько кадров, когда они uh -huh. какие-то просто таблички подснимают, там какие-то какой-то мусор такой нетипичный вот для а, здорового мира, так скажем. А, и всякие вот эти вот плакатики тематические, это очень круто. Я такая, mm -hmm. вау, ну... Не, не забыли. Здорово. Ну, это так дополнительно погружает
0: Вот много деталей, и тут, соответственно, нам покажут, что если там в шею или там что-то какая-то рана на голове, это вообще там минутное дело, что 10-15, там 20 минут. Если вот где-то на теле несколько часов, если на ногах, там что-то 8-15, ну... Вы можете сделать стоп-кадры, посмотреть. И это все супер. И кстати, вот тут кто-то пишет, что думал, что это девочка. Я тоже думал, что это девочка, если честно. Но потом посмотрел, почитал. Это все-таки мальчик. И к чему нам приходит? Вот у него берут тест на заражение, и нам показывают красный результат. И я думал, это значит, что он не заразен. Ну, типа, что он не заражен.
1: А, нет, я сразу поняла, что я такая, а, ну. Угу.
0: Вот, и мне кажется, ребята, возможно, те, кто в чате сейчас подскажет, что в игре было наоборот, когда зеленый, а -а -а, но в этом это, дело. это не точно, это не точно. На самом деле, вот просто вот у меня почему-то вот такая мысль: что если зеленый, ну типа положительный, значит, и он заразен. А если красный, значит все у тебя типа нормально. Не,
1: ну, просто с точки зрения логики, как бы сразу понятно, что если зеленый, то все норм. Если красный, значит, что-то не так.
0: Вот. вот пишут что в игре была надпись он всегда зеленый вот возможно из-за а. этого возможно из-за этого как-то вот у меня э, вот там был химический символ написано в игре был сканер а в сериале укол вот вот такие вот различия и в итоге э, вот с этим мальчиком происходит трагедия что нам э, показывают что как с ним общаются а в итоге его убивают ну в целом, опять-таки, довольно... А как с ним должны были иначе обходиться, то тут все понятно, потом он станет зомби. И нам показывают сцену, как Джоэл сжигает этого ребенка. Опять-таки очень символично, что нам показывают, что другая героиня ему говорит, что она не может. Mm -hmm. Он это делает, потому что он уже закрыл свое сердце. Это вот буквально то, что пытаются до нас донести, что после смерти Сары... Он стал более чёрствым, он пытается отключить свои эмоции и так далее. Из брата у него, кстати, вот недомолвки. Это мы уже, возможно, попозже увидим.
1: Мне кажется, что дело не только в этом. Просто, типа, ну вот когда, да, 20 лет живешь в постоянном стрессе, психика так или иначе, ну, адаптируется. Но это вот, собственно, мы можем провести с нашим временем некоторую параллель. Uh -huh. вот. Ну, что когда очень долгое время ты, твой организм постоянно находится в шоковом состоянии, постоянно, 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 каждый день буквально борется за жизнь. Плюс они же еще реально живут в мире ограничений. Ну, то есть там, ну, типа город военных. Я думаю, что люди, ну, в целом мы кино такое тоже видели неоднократно, примерно представляем, что это за режим, когда, ну, реально, шаг лево, шаг вправо, расстрел, и там даже есть такая сцена, когда там была похожая ситуация. Uh -huh. И, ну, это в любом случае так или иначе влияет на твою психику и на восприятие мира, и когда Джоэл там с абсолютно спокойным лицом, действует из разряда тупок не можешь и не можешь и берет и просто кидает ребенка там вот в контейнер для сжигания ну я такая ну да как бы я примерно этого и ожидала от персонажа потому что много. а как бы наоборот было бы странно если бы он сейчас такой ах я тоже не могу это же маленький ребенок ну вот это, наоборот, наверное, было бы как-то, типа, чего Джоэл хорош? Ну, типа, вчера Ты родился.
0: Ты мужик. Вот, ну, вот такое. И нам, соответственно, показывают чуть городскую локацию. Я уже отмечал, что городская локация — это, конечно, самое сердечко. Если вы там помните игру, там тоже вот это все нам начинают с города, показывают, что там, соответственно, есть миссия с Тессой и Джоэлом, как вот они тоже... Идут на дело, скажем так, что пытаются понять, кто их там обманывает, что как происходит. Это все очень похоже. Анна Торф, которая сыграла Тесс, мне очень нравится. Мне нравится, опять-таки, ее характер, то, как нам ее показывают. Вот именно такой я себе Я скажу, что я уже давно не перепроходил игру и давно там не смотрел какие-то кусочки пап, Поэтому у меня уже... Довольно поверхностное воспоминание, но, блин, если честно, вот этот кастинг, мне кажется, удачный на основе того, что я помню. И тут все, все супа-пупа. Как мы с Екатериной любили говорить перед этим стримом. Да? Супа-пупа, супа-пупа. Да, а...
1: Слушай, вот мне, кстати, как э, человеку, который все таки Вот я поняла, что я столкнулась с некоторыми сложностями, э, как э, человек, который не проходил игру и не в контексте игры, когда э, началось вот это разделение на группы, да, когда uh -huh. тебе показывают, что вот есть не просто общество и те, кто как бы руководить этим обществом. Ну. Да. А что есть еще какое-то сопротивление?
0: Uh
1: -huh. И что это сопротивление как раз таки у них и находится Элли. И мне было немножко тяжело вникнуть в контекст. А потом еще выясняется, что это сопротивление знакомо с Джоэлом. Но Джоэл в нем не состоит. И я но ну, имел какую-то, точно имел какое-то отношение к нему. Вот это мне, как человеку, который абсолютно не в контексте, было довольно-таки непросто понять. Ну, то есть это понятно на.. Ну... На общем каком-то уровне, да, что это вот определенная группа людей, они, очевидно, там против а, военных, что-то там замышляют, что-то там планируют. Но вот связь именно между персонажами, причем тут Джоэл, mm -hmm. причем тут Элли, а, вот эта вот спутница Джоэла, кто она? Yes, yes, no. yes, да. а, причем, какое она к этому имеет отношение? Почему а, они общаются как знакомые, при этом чуть не убивают друг друга, но говорят... Ну, у, у них в диалоге проскальз, проскальзывают слова о том, что они когда-то там сотрудничали или что-то там делали вместе, и она в конце ему дает, Почему они вообще соглашаются, если они там, я не знаю, не, не находятся в каких-то там приятельских, партнерских, товарищеских отношениях, соглашаются на это условие с Элли так быстро, ну, относительно быстро. И почему она в конце ему говорит, типа don't fuck up или что-то в этом mm -hmm. роде. Вот это мне было непонятно, и вот тут, наверное, все-таки какой-то контекст. Эм, мне не помешал.
0: Да, давай разбираться. Вот, соответственно, с сопротивлением я согласен, что не очень хорошо все объяснили с цикадами. Кстати, вот мы с Екатериной как раз мы смотрели в оригинале с субтитрами. У меня uh -huh. в субтитрах было написано нормально цикады, у Екатерины светлички, светлички потому что да. да, но там на самом деле реально в оригинале это звучит «firefly». Но в игре это перевели как цикады. Ну, и, возможно, более верно, как цикады. Потому что у них, соответственно, значок на цикад похож. Вот этот вот. И... Про сопротивление пока мало дали Непонятно, что, кого, почему Но с другой стороны, когда есть какой-то Военный контроль Всегда понятно, что и будут Люди, которые этому сопротивляются да. а По поводу Тессы Джойла. Тут, кстати, тоже были комментарии вот, От Дэвида Паркера Что у них еще чуть ли не романтическая Ветка в сериале И на самом деле э, Нил а я, Джакман...
1: Кстати, я, я так и не поняла, в каких они отношениях По а... контексту
0: ну, там прямо тебе никто не говорит, и да. в игре тоже никто прямо не говорит, но в игре меньше намеков, чем в сериале. И вот, опять-таки, Нил Дракман с Крэгом Мейзеном говорили о том, что э, вот в игре у вас там был, были догадки и мало ответов, здесь... Э, Тес ложится в кровать к Джоэлу да. и, и обнимает его, и вот это по идее уже дает тебе все ответы на то, какие у них отношения. Но очевидно, типа они там не друзья, которые спят в, в одной кровати и обнимаются. Uh -huh. вот. so, то есть я, я это воспринимаю, что вот у них вот сейчас такие романтические отношения. Но нужно не забывать, что Джоэл э, у него уже сердце закрыто. То есть это не такие романтические отношения, что он там ее любит до гроба. Короче, это просто вот ну, они партнеры, которые еще, возможно, спят друг с другом. Вот так.
1: Я еще трактовала это, знаешь, как: Ну, потом, когда вот их общение, когда они уже там вместе идут, уже ну, как бы, понятно, что Ну, они такие оба довольно-таки прохладные, да, то есть, реально, больше такие партнерские, товарищеские, вот как коллега. Uh -huh. uh, такое. И я это еще объясняю, ну, контекстом времени, да, и условий, в которые они живут, что когда ты живешь в мире, которая состоит uh, только из жестокости, только из негатива, из постоянного напряжения, хочется, ну, хоть к чему-то добавить uh, теплоты какой-то. Поэтому меня эта сцена смутила только тем, что она как бы стартовая, да, то есть, э, когда она для зрителя первая, у тебя сразу рисуется картинка, что «А,
0: угу.
1: ну, мне кажется, что они тогда пара». А потом, когда э, уже, соответственно, там через диалоги, через действия ты понимаешь, что, ну, как бы не особо-то на пару они похожи, то я такая, ну, в целом норм, ну, то есть я могу это вот объяснить вот так, и мне в целом этого объяснения достаточно». Поэтому мне кажется, что...
0: Ну да, вот Бог что. Опять-таки тут жизни. вот мнения разделились по поводу того, что насколько было хорошо, что они остались с друзьями или вот то, только сейчас, и по поводу светлячков и Цикад, что это тоже что вот тоже люди пишут, что кто-то что Цикады лучше, потому что нарисованы Цикады, а не Светлички, это один доллар <laughs> пишет. А другие пишут, что у них есть соответственно цитаты, слоганы, которые они оставляют в виде графти и так далее, которые звучат как если потерялся в темноте темнотеющий поэтому лучше светлячки, пишет Вячеслав Стасюк, и Нью Мэстер, иди на свет лучше, чем слушать голоса. Ну, в общем, что тут разделились тоже мнения, и Андрей пишет, что более верно светлячки, оставшиеся же, стене, следите за светом.
1: Они еще дают, там, я не помню точно дословно, у них на стене есть тоже кадр, они прям на нем заостряют внимание про свет. Там есть какая-то да, фраза, да, да. По-английски вот. я не помню, как она звучит, я и по-русски не помню, как она звучит, но что-то там из ну, разряда вот. как раз-таки иди на свет. Оставшись есть,
0: во так... тьме, следуйте за светом, возможно, вот. Вот как раз-таки.
1: Ну вот, да-да-да, а, но ну, это как раз я такая, а, ну то есть это вот как раз вот эта сопротивленческая агитация. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Это, вот, э -э ну и почему... Они нашли Эмми, и что как, и как именно они нашли, это нам потом объяснят. Не буду сейчас э, рассказывать, что как. Ладно, э, с Анной Торф мы разобрались. Потом у нас идет кастинг. Это, соответственно, Марлин. Э, вот тут, вот для всех фанатов, я уже говорил, это прикольный кастинг, потому что та женщина, которая подарила внешность персонажа, который его озвучила, ее зовут Мерл Дендридж, она и сыграла. И, блин, соответственно, вы понимаете, насколько она похожа, то есть это вот буквально тот же самый человек, ну то есть она чуть-чуть постарела, ну ладно, прилично постарела, сколько там, 9 лет прошло, вот, и стала старше, нам показывают вот чуть-чуть его более старшую версию Марлинка, хотя по игре, но она тоже не была прям молодой, вот, тут все нормально. Соответственно, крутой кастинг И тут мы впервые видим Беллу Рамсе Когда нам показывают, вот как ее держат на цепи Кормят и проводят тесты определенные Это уже, ну, можно обсуждать тут Почему это делают? Потому что она была укушена Но уже прошло несколько дней И все таки офигеть, офигеть, офигеть Это первый вот случай в целом на земле Человека, которого укусили, что он
1: не заразился а я правильно помню, что вот эти тесты проводят, ну, что этот отряд сопротивления, он ее тестит на этом устройстве, а, mm -hmm. а соответственно, Джоэл, э, забыла, как <laughs> зовут, со, со спутницей они узнают с вот тест. только, собственно, с теста. Вот,
0: да? что смотри, а отряд сопротивления, но ну, нам уж не показывают, что они на устройстве тестят. Нам просто показывают, а -а -а. что они вот что посчитают от 1 до 10, назови свое имя и там то так далее. Что, но они уже знают, что там тесты показывают, что она заражена. Но на самом деле она все еще в абсолютном рассудке и так далее. И это все а -а -а. ключики вот к тому, что будет происходить дальше. А Джоэлс Тест, когда они берут эту девочку что вот она груз, они не знают этого всего. Но и это вот да. Нам показывают в конце серии, как они узнают. И вот дальше Это все будет связано Что у Джоэла Стес какая задача Им дает ребенка, им нужно из точки А в точку Б Ее доставить И вот почему, вот мы как раз с тобой обсуждали Марлин говорит Джоэлу Что не прогребись <губ> в, в конце вот их Но это просто она ему говорит Что вот отнесись к, к этой миссии достойно Что и она Показывает статусность этой миссии И что это очень важно вот в моем понимании именно такой был пассаж, что они знакомы так или иначе, потому что по игре вот у тебя есть полное ощущение, что Джоэл это очень опытный контрабандист. В этом вся суть. Возможно сериал недостаточно это, конечно, показал, но mm -hmm. в игре все именно так, что вот с Джоэлом, они там проворачивают разные сделки. И, опять-таки, ну, нам чуть-чуть показывают, э, вот как, ну, когда Джо, Джоэл там продает э, таблетки. Да, у
1: меня что-то вот не сложилось э, такого впечатления, что он прям контрабандист какой-то. Uh -huh. У меня сложилось впечатление, что он... Ах, есть вот это вот слово-то какое от них... Ну, типа дилер просто. Ну, просто ходит там и что-то раздает, потому что контрабанда... Uh, звучит как какое-то более масштабное мероприятие. Они не просто по углам ходить и в военном uh, совать таблетки и талоны. Это не очень похоже на контрабанду.
0: Ну, не, ну все, все-таки это контрабанда, потому что таблетки. Вот видишь, официально нельзя купить, ты это да. все из под полы продаешь. Да, вот такая. Да. Но ну, в, ну, в, в игре я, там да. не, не про таблетки, там и они и оружие, и вот опять-таки, что... Почему вот мы с тобой, да, начали обсуждать, Джоэл с Тесс соглашаются, вот тебе было непонятно, потому что видишь, тут какой замунт, кстати, вот этого не было в игре, что Джоэл пытается связаться со своим братом, у него это не удается, и он принимает решение, что ему нужно найти рабочий аккумулятор, там совставить его в какую-нибудь машину и поехать, соответственно, к Томми разобраться, что с ним не так. Соответственно, для него это очень важно, и он готов сделать что угодно, а Марлин ему говорит, что тебе цикады все, что хочешь, дадут, там все, там, машину вообще готовую дадут, я, если ты эту девочку доведешь. Вот.
1: Просто, типа, и так понятно, что это довольно высокая ставка, она, мне кажется, очень хорошо его замотивировала. Я поэтому в какой-то степени даже не удивилась тому, что Джо и Тес так быстро согласились на это интересное mm -hmm. мероприятие. Ну, то есть потому, что реально очень хорошее предложение, так скажем. Но и для меня эта фраза показалась именно как отсылка какой-то ностальгической штуки, которую я, как человек, который не играл в игру и не в курсе контекста не знает о чем идет речь потому что я такая а есть такое ощущение потому что когда это была какая-то очень важная миссия которую он профокапил и вот она сейчас ему такая слушай Джоэл ну плис, ну вот на этот раз я тебя прошу нет, ну
0: покрасить. вот э этого не было. Ну, по крайней мере, возможно, я сейчас забыл, но, по-моему, такого ничего не было. Вот, в итоге, конец серии. Что нам показывают? А, когда Элли приходит с Джоэлом вот в квартиру, нам показывают соответственно вот этот шифр с радио, который Элли разгадывает, что вот там 60-е, если песни 60-х — это одно, если песни 70-х — это другое, а если песни из 80-х — это значит прям вообще что-то плохое. Там у Джоэла красный Х стоит и... Нам в конце включают песню Мод, uh, De которая Never Let Me Down Again. Она, mm -hmm. кстати, из 80-х подразумевает то, что что-то там плохое uh, случилось. Uh, песня, кстати, опять-таки из подкаста Инфа, что um, она еще сыграет свою роль в сериале дальше. Она будет использована только в другом контексте. У нее будет другой смысл. Но суть, что песня будет та, та же самая еще использована. И вообще, что... Песни в 80-х и в игре используются довольно часто Там вообще, что в игре из-за того, что, ну, 20 лет назад случился апокалипсис И вот те штуки которые были там до того как или еще родилась и там и культура и игры, и, и так далее там вот будут пасхалки будет это со связано что там джоэл будет там что-то пока стеле. это все прикольно это все хорошо ложится это все нравится и в конце конечно для фанатов игры прям мурашки тут по коже от того что ты вот нам показывать что в следующей серии они зайдут вот в эту локацию со зданиями нам покажут как вот вот, будет происходить Это, кстати, ночная серия будет Не знаю, полностью или частично И вторую серию снял Нил Дракман Она, по-моему, уже объявлена Идет около 50 минут что такое Снял, соответственно, срежиссировал Нил Дракман А сняла как оператор Ксения Середа Будет интересно за всем этим понаблюдать, что вот опять-таки кто-то говорит, что ну вот нам в первой серии сейчас все интересно сказали, второе будет пос поскучнее, что сейчас пойдет вниз, и потом, возможно, да что... В последних сериях нас опять взбудоражат, а так все, что в первой серии нам все самое такое интересное показали. На самом деле, в второй серии, если я правильно понимаю, что там будет, можно выжить очень максимум, ну, очень много, и драматичных моментов много, и хорроровых моментов, и нам опять-таки пока что-то взаимодействие персонажей интересное, что я вторую серию очень жду. В серединке может быть определенное провисание, но до этого момента еще много всяких крючочков у создателей есть на то, чтобы вас заинтересовать.
1: Да вы что, я офигела, я посмотрела первую серию, и я такая «Вот это!» То есть, если вы мне такое показали в первой серии, то почему я вообще должна думать, что дальше будет как-то спокойнее? Они, они только что буквально вышли в этот большой мир, Постапокалипсиса, и, и что, и, 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 и типа и будут предполагать, что они будут просто ходить и нюхать оставшиеся в живых э, цветочки, ну, типа, и, и, и не пытаться наткнуться на грибы, так, почему вы думаете, что это будет спокойнее наоборот, что все же только начинается.
0: <связать> Вообще, мне кстати очень нравится, как мы с тобой обсудили первую серию. Очень круто. И тут, вот как соседя, люди себя тоже пишут, что серия идет час двадцать. Ну и обсудим а. час двадцать идеальный хронометраж. Да, в этом что-то есть. Давай засуммируем впечатление от первой серии. Ну где?
1: еще расскажу про финальный кадр. Я давай, давай, конечно. Я офигела. Типа, я, как э, человек достаточно далекий от графики. Я увидела и такая, как -га -га круто. И, типа, когда... Э, ну, там, по сути, просто здание вот это. Я даже, не особо, я даже не особо понимаю, что это за здание, потому что я не играла в игру, я не понимаю, о чем <сёстко -галка> там будет идти речь. Просто вот э, сам факт того, как вот этот кадр поставлен, и как они его отрисовали, и что это в финале. Я такая О -о -о -о, такая махина, потому что до этого все как-то, ну, вот, в пределах вот этого мини-Бостона.
0: <с> а <с wrestler> все с... очень, Dosh,
1: очень очень маленькое, прям так, не, неуютно. А тут стоит какое-то огромное холодное здание внезапно. Не пойми откуда. Я такая Вау! Как? Красиво и прикольно, и вообще.
0: О, кстати, тут пишут, что там в конце на здании Щелкуна можно разглядеть. Да и. Что такое щелкун? О, вот все узнаешь, Екатерина. Все узнаешь. Все это, что тут есть разные стадии зараженных. Нас это все еще посвятят, Будет интересно. Не, опять-таки. Вот нам делают такой акцент на этом кадре, что фанаты игры такие: "О, блин, ну что мы знаем это здание офигенно". А те, кто вот как Екатерина не знакома с игрой, все равно сам факт вот этого акцента да. и то, что, ну это реально красиво, и вот в конце опять-таки под музыку у тебя подводит, то что все, ребята, через неделю, вот прям как Босс HBO говорит: "Вот, вот теперь, ребята, все, через неделю зритель там будет пачками у вас стоять и ждать". Отметим, что первый эпизод в итоге показал один из лучших стартов HBO mm -hmm. за последние там много лет, но все-таки второе место «Дом дракона» он не смог опередить. Посмотрим, что будет дальше. В целом, мне кажется, у сериала большой потенциал, что... Возможно, это все-таки будет не самый просматриваемый проект, потому что вот всегда, когда есть хоррор элементы, хоть они и пытаются их сбавить, есть определенная аудитория, которая не готова это смотреть. Вот у меня девушка, например, очень не любит угу. все страшно, но одни из нас я все-таки хочу ее заставить посмотреть. Ладно, не заставить, все-таки. Уговорить, уговорить, да, к тому, чтобы она приобщилась к этому всему, потому что это, опять-таки, интересно обсуждать, мне интересно посмотреть за ее реакцией, что как, вот только проблема, что... Пока что я ей не даю спать Постоянными ночными активностями То тут видео снимаем То вчера подкаст ребятами записали Новый спец, вот, про который Макар говорил На большом разговоре Сегодня, Сегодня вот мы с Екатериной стримим да. Надеюсь, что однажды ей удастся посмотреть Я ее не замучаю По ночам окончательно вот Этими своими активностями для каналов И расскажу, как ей тоже Очень интересно Вот Давай засуммируем Впечатления от первой серии я прямо очень воодушевился. Я когда посмотрел, я ходил по квартире. Орал говорил вот Юле: что это сериал, который все будут обсуждать ближайшие 8 недель. Там, ну да, 8, что. Все, надо делать видео, надо делать подкаст, надо делать все. Оценка какие... дети пять но им И, конечно, вот, когда я сделал видео, ну и там первые реакции, вот опять пошли, что кто-то такой, что... Да, не так хорошо, что вы начинаете. Чуть-чуть у меня как-то подзбавилось, наверное, впечатление. И в целом, вот, из-за того, что там я видео не супер сострянул, чуть расстроился. Сейчас мы с тобой обсудили. Вот у меня опять я на каком-то суперпозитиве от того, как круто сама эта серия была снята. Как круто адаптировали и бережно события игры. Как круто в итоге кастинг ложится. Что мне казалось, что все это не сработает, а оно работает. И что люди пока что довольны. И вот я вижу, что в чате, опять-таки, люди очень довольны. Поэтому... Я и вот первой серии я поставил 10. Вот я не ставлю после первой серии, и у меня еще оценки на кинопоиске нет. Я поставлю после того, как весь сезон вышел. Но вот первой серии, вот если бы как на MDB можно было ставить отдельные серию, я бы первую поставил 10. Это просто must see.
1: Ну вот, э, я как человек, который был э, лишен каких-либо ожиданий от проекта, да, потому что я в целом не особо понимала, что что это будет за проект, я просто такая, ну, вот есть такая история, дай бог, если они сделают ее прикольной, я знаю, что HBO может э, сделать прикольно если вложится, а все пока я говорила о том, что HBO реально уложили все какие-то возможные ресурсы, и вот что касается э, ситуации с Балаговым, например, да, мы, к сожалению, скорее всего, не узнаем, mm -hmm. что хотелось сделать э, Балагов. Ну, вот так. А, потому что я думаю, что Кантемир, ну, просто реально не имеет права разглашать эту информацию. А кто-то со стороны HBO, ну, вряд ли будет это делать. А, и что боссы <связывая> сказали, что нет, вот это не цепляет, давайте менять. А, я человек, который наверное, в большей степени поддержит творчество, чем индустрию, да. Хотя, понятное дело, что сериалы, э, тем более на HBO, тем более сейчас, они делаются как бы в первую очередь ради денег, потому что ну, индустрия так живет за счет денег, как и любая другая, ничего в этом странного нет. Но э, то, что я увидела в первой серии, мне понравилось, и хочется сказать, что как будто бы боссы правы. Ну, то есть непонятное дело, что, что конкретно версии Балагова изменилась и была ли там вообще какая-то полная версия уже смонтированная э -э, и вы наверное это не узнаем но э -э, то что получилось в итоге мне понравилось и вот нас еще спрашивали про титры э -э, я редко смотрю стартовые титры и финальные ну как ты <сёк> не знаю Блин! очень прикольно. Прикольно. Uh, да. И видно, что в стиле uh, HBO, потому что там, ну, что в Игре Престолов, у них тоже какие-то такие uh -huh. перетекающие линии, на этом завязана динамика. Очень красиво отрисовано, я такая, ну, ребята, если у вас такие титры, то дай бог, чтобы самая серия была хорошая, и серия оказалась хорошей. Я, на самом деле, не ожидала, что я буду как-то Uh, облизывать uh, первую серию, но вот сейчас сколько прошло? Ну, вот в понедельник я ее посмотрела сегодня. Среда прошло уже, получается, больше Два двух дня. дней. Uh -huh. Ну да, uh, мне нечего сказать плохого. Может быть, если бы я играла в игру, у меня были бы какие-то претензии по там, канону, да, и, может быть, какие-то мысли о том, что можно было бы сделать лучше. Единственная претензия, которая у меня сейчас есть, это что я, как зритель, находящийся не в контексте игры, не очень понимая вот эти вот взаимоотношения внутри сопротивление и отношения сопротивления и, и Джоэла, и Тесс, mm -hmm. и, и Элли не очень понимаю, какую роль играет в этом всем но я предполагаю, что, скорее всего, это вопрос, который дальше в сериях будет раскрываться, потому что это будет странно, если они просто скажут, ну, вот это был весь контекст <laughs> для того, чтобы вы поняли, что к чему, э и, ну, я рассчитываю на это. Mm
0: -hmm.
1: В целом, да. ночи претензий у меня нет.
0: В итоге, ребята, спасибо большое за то, что были с нами. Вот, почти час двадцать. Я думаю, что мы зальем это все в подкаст. В наш, что, видите, у нас будет выходить по два подкаста в неделю, возможно, такими темпами. Что, если вы слушаете это в приемниках, привет. Я, скорее всего, обрезал там все донаты, которые не касаются игры. И вот оставил обсуждение, поэтому оно короче. Короче. Надеюсь, что вам было очень интересно за этим слушать. Мы увидимся через неделю. Все-таки добились. Будут, как минимум, я и Екатерин. Да все, зачем? Вот, Зачем нам эти додики? Не захотели пап, приходить. А, а прикинь, а если у нас будет четверо, мы сколько будем обсуждать? Три часа одну серию.
1: Ну, да. Страшно.
0: Страшно. Вырубай.
1: А может быть, это то, чего хотят зрители.
0: Не знаю. Я не не знаю. знаю. Напишите, да, оставляйте комменты, ставьте лайки обязательно. Лайки — это всегда приятно. Подписывайтесь на «Киноогонь» подкасты, если вы тут впервые. Можете послушать наши подкасты, если вы вдруг до этого не делали. Там помимо нас двоих есть еще Пётр, который основной ведущий на канале «Киноогонь». Макар, который подкастная фура буквально, что он делает. Так, ну, мне нужно заканчивать эфиры, потому что вон там моя девушка-папа пришла, а дверь-то я закрыл и не пускаю ее домой. <смех> <смех> а, да, не закрывайте двери на щеколду, когда находитесь одни, и люди там не, не могут попасть в квартиру. Это неприятно. Что ж, пока, ребята.
1: Пока.